0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit onder media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij aflevering 49 van onder Mediadoctoren. Vluchtelingen, asielzoekers, asieleisers, allochtonen, gelukszoekers, buitenlanders, immigranten, medelanders, parasieten. Gastarbeiders, vreemdelingen, ontheemden, koppelteken-Nederlanders, Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse origine, Nederlanders met een migratieachtergrond. Vandaag gaan we het hebben over het benoemen van afkomst in de media. Misstanden in de samenleving moeten worden benoemd. We moeten niet wegkijken, je moet het beestje bij de naam noemen. Zeggen waar het echt op staat en het durven te benoemen door wie dat komt wegkijken, pappen en nat houden, toedekken, dat is allemaal politiek correct gedoe en als we het probleem onder ogen durven te zien, dan pas kunnen we het oplossen. Vandaag gaan we het hebben over waarom Aldo niet nuttig is om afkomst te noemen, om etniciteit te benoemen. Linda, Amsterdammer met een migratieachtergrond uit Zeist meen ik aan. Um, de multiculturele samenleving is uh, al heel vaak als mislukt verklaard en een van de redenen die vaak wordt genoemd, is dat het voor het integratieprobleem eigenlijk het nooit echt goed benoemd is waar de problemen liggen. Brengt het benoemen van de afkomst of etniciteit ons dichter bij de oplossing van een integratievraagstuk?
0: Nou, dat is een interessante vraag. Waar we denk ik vandaag uh, een oh. beetje over gaan debatteren. Hè? Dit is een iets andere mediadoktoren dan onze fans van ons uh, gewend zijn. Um, ja, nou ja, kijk, het, het begint al met die multiculturele samenleving, als je het dan over benoemen hebt. Uh, dat is dan wel een beschrijvende term, die verwijst naar een bepaalde realiteit die zich al dan niet kan voordoen. Namelijk dat er meerdere culturen met elkaar in één land samenleven. Uh, of je kan zeggen dat het een normatief ideaal is en dan gaat het om... Uh, 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 termen waar je het net over had, hè? Uh, nat houden, thee drinken, wordt daar vaak mee geassocieerd. En dan gaat het over uh, nieuwkomers in een land de ruimte laten om binnen hun eigen uh, cultuur uh, deel te nemen aan de samenleving. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld eigen taal kan behouden, dat je eigen religie kan behouden, eigen gebruiken kan behouden, met in extremis... Misschien ook wel gebruiken die strijdig zijn met onze rechtsstaat. Uh, dat wordt dan vaak genoemd als het over de uitwassen van het multiculturalisme gaat. Dan gaat het over kindhuwelijken uh, die uh, zouden toegestaan worden door de, P van de A.
2: Veel van de discussie die erover is gegaan is dat het dan niet benoemd wordt. Waar kunnen we eigenlijk plaatsen waarin die discussie begon over het moet benoemd worden? Ik heb het idee dat dat zo ergens uh, met de opkomst van Pim Fortuyn of misschien wel daarvoor eigenlijk er een tendens kwam van we moeten het beestje bij de naam noemen. Dan moeten we eens een keer duidelijk maken wat er aan de hand is. Inmiddels dus al bijna 16, 17 jaar zijn we daar mee bezig.
0: Zeker 18 jaar kan je wel uh, zeggen. 1999 uh, schreef Paul Scheffer het beroemde essay uh, het multiculturele drama uh, in NRC uh, daar kwamen allerlei reacties op uh, en Paul Scheffer die bediende zich van dat toog, hè, van die manier van uh, woorden bij elkaar plakken uh, uh, het multiculturele, het is een drama wat er aan de hand is, dat is onbenoemd gebleven en dat leidt tot nog meer problemen en vervolgens was het inderdaad Pim Fortuyn uh, uh, die dat heel erg uh, uh, aan de man heeft weten te brengen Waarbij uh, het interessant is, het is natuurlijk als wetenschapper een interessante empirische vraag, zoals we dat noemen. Klopt het dat die problemen inderdaad niet benoemd werden? En over wat voor problemen gaat het dan? Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, hoge criminaliteitscijfers onder Marokkaans-Nederlandse jongeren en Turks-Nederlandse jongeren. En waar ik zeg jongeren bedoel ik eigenlijk jongens. Ja. Um, uh, dat, die cijfers, uh, die waren er al, uh, die zijn ook benoemd. In de jaren tachtig ging dat vooral over, uh, over Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Daar werd ontzettend veel over gesproken, over nagedacht. Uh, uh, het woord allochtonen is een beleidscategorie van origine. Uh, in het leven geroepen om precies dit te doen. Om bepaalde groepen in beleid te kunnen signaliseren. Uh, signaleren. En uh, daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Dus daar ook beleid specifiek uh, uh, op te ontwikkelen.
2: Hoe kunnen we eigenlijk die categorieën, zoals je dat noemt, uh, tot elkaar verhouden? Want gaat het dan over moslims? Gaat het over mensen van een buiten, of, buitenlanders? Gaat het over, hoe moeten we die categorieën begrijpen?
0: Nou ja, het is heel interessant als je het hebt dus over benoemen. Want benoemen uh, uh, wekt de associatie dat je precies gaat zijn. Dat je duidelijk ergens over gaat zijn in plaats van... Uh, het, het, ...in het vaag gehouden. Terwijl als je dan ziet dat die termen steeds veranderen... ...dan zie je ook wat voor conceptuele vaagheid daarachter zit. Uh, vroeger ging het over gastarbeiders. Dat heeft een hele andere uh, associatie dan het woord allochtonen. Hoewel er min of meer wel dezelfde groep uh, mee wordt bedoeld... ...maar het roept een ander beeld op. Gastarbeiders zijn mensen die hier gast zijn om te werken. Uh, dat werkt niet lekker als je dan zegt dat ze allemaal werkloos... Uh, ...zijn wilders, uh, dat is wel duidelijk geanalyseerd, hoe wilders steeds uh, zijn groepen anders uh, benoemd. Uh, eerst had dit over allochtonen, uh, vervolgens kwamen de buitenlanders, uh, uh, toen werden het moslims... ...en inmiddels zijn het heel duidelijk Marokkanen, waarbij die groepen dus steeds een beetje veranderen. En uh, dat is ook logisch, want de verschillen tussen die groepen zijn natuurlijk heel erg groot... Uh, Turk en Marokkanen uh, zijn weliswaar vaak moslim... Uh, maar doen dat op een andere manier. Spreken een andere taal, hebben een andere cultuur die daarachter uh, zit. Uh, omdat iedereen denkt te weten wat we eronder verstaan... omdat er juist een vaagheid in zit kunnen dus al die termen makkelijk over elkaar heen gelegd worden. En kan je het dus steeds hebben over asielzoekers en vluchtelingen. Hè? Wat inmiddels voor uh, zelfs Philip Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant, toch wel min of meer hetzelfde uh, betekent. Uh, dat, dat is allemaal niet zo. Maar we zijn gewend aan die vaagheid, terwijl we eigenlijk allemaal wel weten waar we het over hebben. En dat is altijd een hele negatieve groep die we, uh, waar we op de een of andere manier last van hebben. En waar dus ook een oplossing bij moet
2: Kijk, als een woord allochtoon eigenlijk besmet raakt, dat heeft natuurlijk alles te maken omdat allochtonen het zo slecht doen en crimineler zijn. En daarom krijgt de term eigenlijk zo'n zo 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 bijlading. Dus ja, hè, daar kunnen wij niks aan doen. Dat zijn natuurlijk de allochtonen zelf. Dat,
0: dat, dat kan en voor je de zeggen. voor de duidelijkheid, dit is
2: een ironische opmerking. En ik wil hier ook een, een, een bruggetje maken de. naar een item dat gemaakt door Iris uh, Verhulstok in Tom Ton Almoes die de vraag hebben gesteld van, nou ja, als jij dan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een allochtoon bent, hoe is dat eigenlijk?
3: In Nederland hebben we nogal wat woorden om aan te geven dat iemand niet van hier is. In november 2016 werd één daarvan, allochtoon, in de band gedaan door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Of ze in de krant willen af van de term. Officieel betekent de term iedereen die één of meerdere ouders heeft die niet in Nederland geboren zijn. In de praktijk wordt allochtoon eigenlijk niet gebruikt voor Nederlands met bijvoorbeeld een Duitse, Amerikaanse of Vlaamse ouder. De mededirectoren vroegen aan een paar mensen die volgens de officiële definitie allochtoon zijn, of zij zichzelf ook zou zien.
4: Mijn naam is Karim Benhanda, 24 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam. Ik kreeg mijzelf als allochtoon, aangezien mijn vader in Marokko is geboren en mijn moeder in Ierland. heb ik me altijd wel geïdentificeerd. Het, het was niet per se een keuze voor mij, maar wel... Iets van, nou, dit ben jij en daar kan je niet zo heel veel aan doen. Niet dat er iets mis mee was of dat ik dat erg vond of... Ja, het is wel iets waar je dan wel de hele tijd uh, door herinnerd wordt. In ieder geval wat ik dan een beetje in mijn situatie uh, wel uniek vind... ...is dat ik me dan wel heel erg uh, kan identificeren met uh, allochtonen... ...als het gaat over hoe zij dan worden gepresenteerd in de media. En uh, altijd als ik dan het woord allochtoon zie... ...dan voel ik me daar wel door aangesproken. Maar... Als ik bijvoorbeeld over straat loop of zo, dan, heb ik daar, dan ben ik daar eigenlijk nooit mee geconfronteerd. Omdat ik misschien door mijn Ierse roots, ik er niet per se duidelijk Marokkaans uitzie. Dus ik, ik krijg bijvoorbeeld nooit hele nale blikken uh, toegeworpen. Of, um, uh, of ik word nooit ergens geweigerd of niet binnengelaten. Uh,
0: hallo, ik ben Jasmine Keizer, 24 jaar oud. Mijn moeder is Canadees en mijn vader is Nederlands. Um, ik woon in Amsterdam. Ik zie mezelf niet echt als allochtoon. Um, nou, mijn moeder is dus Canadees, maar oorspronkelijk zijn mijn opa en oma vanuit Nederland naar Canada geïmmigreerd. Dus als je echt een beetje die lijn traceert, dan, dan ben ik eigenlijk gewoon heel erg Nederlands. Maar omdat mijn moeder uh, gewoon heel veel Canadese invloeden uh, heeft meegebracht, uh, ja, voel ik me toch wel anders dan, dan echt een normale Nederlander eigenlijk.
3: Hoi, ik ben Cecilio de Rosario, ik ben 26 jaar. Ik uh, woon meeleven in Amsterdam. Ik ben de zoon van twee uh, Kapverdiaanse ouders die hier naartoe geëmigreerd zijn in de jaren 80. Uh, ja, het woord allochthoon, wat vind ik daarvan? Uh, toen ik er voor het eerst mee te maken had, vond ik het een vrij steriel begrip. Weet je, je leest het uh, bij aardrijkskunde als het om demografische dingen ging. Uh, maar ja, nou, naarmate je ouder wordt en je, je ook met politiek bezig gaat houden, dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel een klassificatie is die een bepaalde ladingen is gaan dekken. Er zijn mensen die toon horen en die denken, echt, weet je, dat is gewoon zo. Ik denk niet dat als je dat verbiedt uh, bij de wet, dat je daarmee ook die emoties wegneemt. Ja, ik gebruik dat woord best wel veel in mijn vocabulaire eigenlijk, als ik met mensen ben die ook ja, niet Nederland zijn eigenlijk. Ik zie het als iets waarbij we ons kunnen klassificeren als niet-Nederlander zijnde. Want het is wel zo, je groeit hier op, maar je groeit ook op. Met een thuisfront waarin je te maken hebt met je eigen cultuur, je eigen taal en eigen geschiedenis. Het hele idee van assimileren, daar geloof ik eigenlijk zelf niet in.
2: Interessant, voordat we naar gingen kijken hadden we het over, uh, en ook de laatste spreker zegt dat, het is in wezen een, een bestuursbegrip geweest, allochtonen, maar door de manier waarop het gebruikt wordt, zelfs als migranten, zelfs, krijgt het een, een, een bijklank. Betekent dat dan dat we eigenlijk helemaal dat niet zouden moeten benoemen?
0: Nou, wat heel interessant is wat met het woord allochtoon uh, gebeurt. Ik heb, uh, mijn proefschrift gaat voor een groot deel over Marokkaanse en Turkse meisjes uh, in Nederland. De Nederlandse multiculturele samenleving. En uh, ik heb hen uh, daarnaar gevraagd. Ik heb met hen gepraat over hun etniciteit en over hun identiteit. Uh, en ook over wat multiculturele samenleving en allochtoon nou precies voor hen betekenen. En ik heb heel lang bij ze in de klas gezeten. En uh, ik uh, zag dat... Uh, allochtoon is een toegeschreven identiteit. Of Marokkaan is ook een toegeschreven identiteit. Die niet altijd een geleefde identiteit uh, is. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Um, maar je wordt, uh, uh, wat we ook in het filmpje hoorden, min of meer gedwongen om je met die identiteit te identificeren. Ook al zit je daar helemaal niet op te wachten. Omdat mensen je op die maar manier je, aanspreken.
2: Doe je ermee dat je... Je, je wordt een allochtoon. Je wordt je, je wordt je er later bewust van dat je...
0: Nee, je, je wordt gedwongen om die identiteit op te nemen. Net uh, als dat je vanaf je geboorte gedwongen wordt... om een bepaalde genderidentiteit op te nemen. Uh, maar dat gebeurt veel eerder in die fase. Dus daar denk je misschien wat minder over. na. Nou, bij mij, die meisjes die 11, 12 waren, zag je dat heel sterk. Dat zij zich in één keer realiseerden door het taalgebruik dat er op school heerste... door het taalgebruik in de media... dat zij als een groep werden benoemd die anders was... ...dan witte Nederlanders. En die witte Nederlanders werden nooit op die manier eigenlijk uh, benoemd. En wat uh, Karim uh, in dat filmpje uh, zei... Hè, hij, werd gedwongen, ...hij wordt gedwongen om zich daar op de een of andere manier toe te verhouden. En dan zie je dat dat heel erg gebonden is aan kleur. Want het meisje van Canadese uh, afkomst... ...ja, die, 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 die wordt daar niet toe uh, gedwongen. Uh, dus dat vind ik heel cruciaal... ...dat je in Nederland... Uh, ...als iemand met een kleurtje continu um, daarmee bezig moet zijn... Op een, uh, door het taalgebruik wat enigszins verhullend is, hè, dat allochtoon. Want, wat ook gezegd werd... Iedereen weet dat we met allochtonen eigenlijk allochtonen van niet-westerse afkomst bedoelen. En onder de CBS-definitie uh, uh, vallen Japan en mensen uit Nederlands-Indië daar dan ook weer niet onder. Want het heeft met rijkdom te maken. Dus weten we heel erg duidelijk, dat het is niet moeilijk om te analyseren, dat die definitie heel erg racistisch is. Maar verhuld is in beleidstaal. Het gaat eigenlijk gewoon... Maar als
2: tegenwerping, hè? Kijk, Arme
0: je... mensen uit het buitenland met een andere kleur.
2: Laat en... ik dan eens de rol innemen van uh, de boze witte man. Ja, um, staat je goed. Um, ik heb het jasje ervoor aangetrokken. Uh, Geert Wilders reageerde op de vraag over het afschaffen van allochtonen. Je zei, het kan me niet schelen hoe je het noemt, al noem je het smurfen. Uh, het gaat erom dat je het probleem erkent. Er zijn heel veel mensen in Nederland, en niet alleen in Nederland, je ziet het ook in Groot-Brittannië, je ziet het ook in de Verenigde Staten, die zeggen: mooi nou, als je goed om je heen kijkt, zie je gewoon dat er bepaalde groepen in de samenleving zijn. En statistieken wijzen dat ook uit, dat daar een probleem ligt. Het is pappen en nat houden. Het is weer terug naar de jaren tachtig van een soort multiculturele blijheid. Dat als we daar niet, dat niet erkennen... dat er bepaalde groepen zijn die gewoon mislukken in de Nederlandse samenleving... die zich niet aan de regels houden... dat daar met tucht en orde wat aan gedaan moet worden. En dan maakt het niet uit. En dan kan je wel zeggen... ja, er zijn sociaal-economische klassen waar het wat vaker altijd fout gaat. Er is een oververtegenwoordiging daarvan. Misschien wel van uh, groepen die wij dan uh, met een migratieachtergrond... Dat is, dat, is, dat is ambtelijk gelul. Uiteindelijk gaat het er gewoon om... ook als je op straat ziet, als je een Marokkaan oppakt... heb je zeven keer meer kans dat hij het gedaan heeft... dan een autotoon. Hoe ga je daarmee om? Als je dat, als dat gevoel zo diep in een samenleving zit... niet alleen in de Nederlandse... maar denk ik in heel West-Europa... Dat je daar gehoor aan moet geven.
0: Nou ja, kijk, als Geert Wilders mensen smurfen wil noemen, dan kan dat natuurlijk. We dat laat verder zien waar hij ook op uit is. Kijk, Geert Wilders wil natuurlijk helemaal geen problemen oplossen. Daar is hij niet op uit. Hij is erop uit om deze gevoelens aan te wakkeren en daar politiek gewin uit te halen. Dus hij is heel erg gebaat bij die vaagheid in termen. Als wetenschapper wil je dus preciezer zijn en wil je wel gaan kijken naar hoe kan je die problemen oplossen. Dus als het gaat over kleine criminaliteit, dan moet je toch gaan nadenken wie van die Marokkaanse jongens doet dat nou precies. Ja, wie zijn dat? Want je moet gericht daarop het beleid uh, uh, gaan maken, want we gaan niet met een heel groot sleepnet daar iets aan doen, want daar hebben we de geld en de middelen niet voor. Wat je nu bijvoorbeeld ziet uh, in de VS, hè, Trump heeft een moslimban uitgeroepen... waarbij moslims uit zeven landen niet meer Amerika in mogen. Dat is dus met heel grof geschut schieten uh, op een heel onduidelijk gespecificeerde groep. Want wat blijkt uit statistieken, dat geen van de aanslagen die recent in Amerika is gepleegd... is gepleegd door mensen afkomstig uit die zeven landen die Trump uh, op zijn lijstje uh, heeft gezet... Uh, het gevolg, chaos, iedereen wordt boos. Um, dat helpt dus niet. Hè? Dus op het moment dat iemand echt problemen op wil lossen... dan moet je iemand dwingen om veel specifieker te zijn. En dat gaat natuurlijk nooit over benoemen, maar dat gaat over analyseren. Dus je kijkt kan, verder dan kan... de variabelen en je gaat kijken... welke variabelen hebben de meeste verklarende kracht voor dit probleem. Een
2: van de, uh, uh, degenen die daarmee te maken hebben... zijn natuurlijk journalisten. En elke zichzelf respecterende krant... heeft tegenwoordig ook een
0: ombudsman mag ik of een nog, ombudsvrouw. Mag ik nog daarvoor ja, iets over zeggen? Um, want je zei al die mensen hebben die gevoelens. Uh, daarbij moet je als media dus afvragen... wat is mijn rol in het vormen van deze gevoelens bij mensen? Wil ik inderdaad Geert Wilders in de kaart spelen... Uh, en met dit vage bloembeestje aan de haal gaan? Of wil ik specifieker uh, zijn? En uh, media hebben daarin een zeer grote verantwoordelijkheid. Gaan we
2: nu naar kijken naar Annieke Kranenberg, ombudsvrouw bij de Volkskrant. Die daarover is geïnterviewd door Narin en Pip.
1: Wat de reden is geweest om uh, termen als allochtoon en autochtoon uh, te schrappen. Nou, schrappen is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Want... We zeggen nu in onze stijlboek, uh, vermijd die woorden. Dus dat is net iets anders. Mm -hmm. uh, maar wat de reden is geweest, uh, uh, is, ja, ik heb er een aantal columns over geschreven. De eerste keer was uh, volgens mij uh, in juli 2015. En de directe aanleiding was toen dat ik veel klachten kreeg van lezers. Uh, en die betrof een reportage uit de Schilderswijk. Misschien weten jullie nog de waar, waar onrust in de Schilderswijk en, uh, en in die reportage werd heel duidelijk gesproken over uh, Turken, Marokkanen, Surinamers en een paar Nederlanders. En uh, daarmee werd eigenlijk gezegd, uh, die Turken en die Marokkanen en die Surinamers uh, zijn, zijn dat dan geen Nederlanders. En, uh, en dat was voor mij de reden om er een stuk over te schrijven en te zeggen van, nou we moeten veel secuurder zijn in het uh, benoemen van uh, afkomst. Uh, en dat is om verschillende redenen eigenlijk, want ten eerste... Uh, uh, ...omdat het uh, precies is, hè, want het, het, het zijn geen Turken of Marokkanen... ...het zijn uh, Turkse Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders... Uh, of, ze, ...of ze zijn van Marokkaanse komaf of Turkse afkomst. Um, dus dat is veel preciezer en het is ook, uh, um, het is ook belangrijk om, geen, uh, om, om niet te stigmatiseren... ...en het wij-zij-denken te versterken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor... Uh, allochtoon en autochtoon maar in meerdere mate voor allochtoon dat is echt een, een heel vaag containerbegrip, want wie bedoel je daar nou eigenlijk uh, precies mee uh, hé, je gooit allemaal Nederlanders uh, op één hoop en, uh, en daar kan ook weer een stigmatiserende uh, werking van uitgaan volgens de klassieke wetenschappelijke definitie is een allochtoon uh, is iemand waarvan één ouder uh, uit het buitenland komt, dus volgens die definitie is Willem-Alexander, onze koning, ook een allochtoon. En, maar meestal wordt er eigenlijk niet westerse allochtoon bedoeld. Maar ook dat is eigenlijk weer heel breed, hè? want dan zijn de prinsesjes, het zijn ook niet westerse allochtonen. En eigenlijk, veelal gaat het om uh, Marokkaanse Nederlanders of Turkse Nederlanders. Of, of worden er eigenlijk moslims bedoeld? Dus het is gewoon echt een vaag containerbegrip. En, ik denk ook dat een krant, en zeker een, een kwaliteitskrant als de volksstand, of die de Volkskrant de wil zijn, uh, daar ook een, het voortouw in moet nemen. Dus een, op een bepaalde manier misschien ook normbepalend uh, moet zijn. De streepjes uh, Nederlander hebben we, dus, uh, hebben we dus ingevoerd. Dus mm -hmm. de, om daar ook heel bewust en secuur uh, mee om te gaan. Maar er gaat natuurlijk altijd nog een andere vraag aan vooraf, die veel fundamenteler is. En dat is, wanneer is het überhaupt relevant om over afkomst... ...te schrijven. Ook eindrecteur, ja, maar dan moet ik straks een kop maken. In een krant heb je altijd beperkte ruimte voor een kop. Nou, ja, Marokkaanse Nederlanders is natuurlijk veel langer dan Marokkanen. Dus <laughs> hoe doe ik dat? Ja, probeer het toch maar op te lossen. En nou, je ziet dat, het, dat dat natuurlijk kan. Sinds, uh, sinds het nu echt beleid is... ...van de krant en sinds het is opgenomen in het stijlboek... ...dat we aparte lemma's hebben voor het benoemen van afkomst en dergelijke... Uh, uh, ...en we dat secuurder opvolgen, uh, krijg ik minder klachten. Dus ik uh, hierover, over dit onderwerp. Ja. Uh, maar ik denk wel dat, uh, nou ja, dat de verschillende initiatieven elkaar natuurlijk versterken. Hè? Dus dat, uh, dat als, als uh, overheidsinstanties... Dat initiatief nemen om hun taal te wijzigen, als media dat doen, dat het elkaar versterkt. En dan zijpelt dat natuurlijk door in de samenleving. Mensen worden zich er in elk geval bewust van En natuurlijk heb je dan ook altijd een tegenreactie. En zijn er ook mensen die zich extra heftig daartegen verzetten. Maar uh, op den duur denk ik dat het een, een gunstig effect zal hebben. Dus dat, dat redacteuren, uh, verslaggevers, dat iedereen, dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen, dat iedereen zich ervan bewust is, dat het belangrijk is uh, om, om precies te zijn en, uh, en, en, en stigmatiserende taal uh, te vermijden. Uh, en uh, ja, dat is een proces. Dat heeft gewoon even tijd nodig. En het helpt als, als mensen erover praten, uh, als er veel gediscussieerd wordt over welke keuzes maak je... En wat heel belangrijk is, is uh, ja, een diverse redactievloer. Dat, uh, dat is iets waar, uh, waar ook meerdere mensen hier op de redactie op hameren. Het belang daarvan. Maar dan dat, ja, dat, dat helpt natuurlijk om, uh, om dit aan te kaarten, om dit zichtbaar te maken. En uh, nu wordt, wordt, wordt mij ook vaak tegengeworpen van... Ja, maar het alternatief uh, wat jij dan geeft... Hè, bijvoorbeeld als je dan toch een verzamelbegrip nodig hebt... Uh, dus, een alternatief voor allochthonen uh, is dan uh, 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 ja, mensen met een migrantenachtergrond uh, of migrantenafkomst. Maar wie zegt mij dat dat straks uh, over drie of tien jaar ook niet uh, stigmatiserend is? Nou, mijn antwoord is dan misschien heel gemakkelijk, maar ik denk wel dat dat zo is. Is van ja, dat kan zo zijn. En dan, dan tegen die tijd, dan moeten we weer iets anders bedenken. Maar dat is geen reden om dan maar uitsluitende taal of stigmatiserende taal... maar te laten voortbestaan. Hè? Om het, of te blijven hanteren, dat is het eigenlijk. Dus uh, taal verandert voortdurend. Je ziet echt, we moeten daar niet te benauwd over zijn.
2: Linda.
0: Ja, uh, het is heel fijn uh, dat Kranenberg uh, er is. Hij heeft uh, een belangrijke rol gespeeld... In, in de discussie die er nu uh, gevoerd wordt. Die discussie wordt wel uh, vaker gevoerd... Um, wat, er zijn een aantal dingen die ik interessant vind bij haar. Wat belangrijk is om te zeggen... het is geen wetenschappelijke definitie. Het is een definitie van het CBS... die bedoeld is om statistisch te categoriseren. En uh, wat zij zegt, taal uh, is belangrijk en taal is vormend. Dus die categorie uh, is een eigen leven gaan leiden. Uh, dat is iets anders dan een wetenschappelijke uh, definitie. Um, het is dus een categorisering... Waarbij je je af moet vragen waarom we die gebruiken en hoeveel recht die doet. Als het bijvoorbeeld gaat over mensen met een migratieachtergrond. Dat is een hele onzinnige term voor de derde generatie die hier is. Die hebben geen migratieachtergrond. Waar ik achter kwam in het onderzoek met mijn meisjes is dat het migratieverhaal van hun ouders... ...bij hen nauwelijks een rol speelt. Het zijn ook geen dingen waar veel over gepraat wordt... ...hoe dat nou precies was, hoe dat toen ging. Dat is geen onderdeel van hun identiteit. Dat label moet je ze dan dus ook niet opplakken. Maar je moet de vraag stellen... ...waarom willen wij in hemelsnaam... ...derde generatie Marokkanen aanduiden? Je kunt het hebben over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland... ...als daar zich uh, wat afspeelt en sommige mensen voelen dat ze daar onderdeel van zijn. En andere mensen, die we nu misschien Marokkaanse Nederlanders zouden noemen... zijn geen onderdeel van die gemeenschap. En dan alleen, als het ergens over gaat, wat zin heeft.
2: Maar hoe gaan we dan om met die onvrede... als die onvrede alleen weggenomen kan worden... door het in de termen te, te, te plaatsen die gehoord moeten worden uh, door die groep? Ik zag bij GroenLinks, is nu ook bezig om te zeggen ja... Marokkaanse jongeren die het vervelend doen, die moeten hard worden aangepakt. PvdA roept dat al uh, jaren. Uh, dus zelfs aan de linkerkant van het politieke spectrum wordt eigenlijk het standpunt... ...waarin ook die terminologie van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, migrantenafkomst, ...vluchtelingen die zich misdragen, moeten ook hard worden aangepakt. Uh, hoe kunnen we daar, moeten we daar dan gewoon... ...helemaal mee ophouden met het benoemen.
0: Ah ja, we zien waar, waar het toe leidt. We zijn nu, hebben we net vastgesteld... ...zeker al vanaf 1999... ...bezig met dat benoemen... Het brengt ons nergens, sterker nog, het brengt ons ontzettend veel polarisatie, het brengt ons schending van mensenrechten, het brengt, brengt ons Trump. Uh, 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 dus um, die verantwoordelijkheid die wij hebben, die neem ik ontzettend serieus, juist in deze tijd als wij zien wat er allemaal gebeurt. Het fascisme, daar is hij, ligt op de loer.
2: U kijkt of luistert naar Ondermediadoktoren. je kan winnen. onze podcast. Kan je abonneren via iTunes en Stitcher. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl. Ik wil volk het koel horen: Iris Vulstrunk, Ismail, Pim Print en Tom Almoes heel hartelijk bedanken. En tot een volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt
2: u op ondermediadoktoren.nl.